0: Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Audio Beweis. Das ist Nummer 73. Wir befinden uns in der Woche nach dem DFB-Pokal-Wochenende. Obwohl es keinen Spieltag gab, haben wir uns also hingesetzt, um zu quatschen, denn wie heißt nochmal dieser Kultspruch, der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesäße sozusagen und die sind heute Janik Barkic, Thomas Wagner und Tobi Schäfer. Hallo Jungs, guten Morgen. Also wirklich guten Morgen, denn es ist kurz nach acht am Montag. Guten Morgen. Und man
2: kann man kann sagen, ich habe in der vergangenen in den vergangenen zwei Wochen ich habe Olympia gefressen. Also ich habe ich habe mir nachts um viertel vor vier den Wecker gestellt für Kajak und Bahnradfahren und sowas. Und ich habe jetzt einfach am Wochenende weiter durchgefressen den
1: DFB-Pokal und, und jetzt die olympischen Ringe unter den Augen.
0: Ja, jetzt kommt die große Lehre. <lacht> Wunderschönen guten Morgen. 8 Uhr. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon eine Herausforderung, so früh aufzunehmen, aber ist ja auch ein Stück weit auf meinem Mist gewachsen. <lacht>
2: weißt du, wenn du mal so alt bist wie ich, dann hast du eh die senile Bettflucht und weißt du ab sechs eh nicht, mehr, was du machen sollst. Also von daher ist das schon alles okay.
1: Einer fehlt heute übrigens. Das ist Markus Höhner. Der ist nicht da. Der ist in ähm, einer wohlverdienten Urlaubspause in, was war das, Griechenland? Genau. Ja. Hellas. Er hat uns aber ähm, oder mir eine ganze Reihe von, von Sprachnachrichten äh, oder Aufnahmen geschickt zu den verschiedensten Themen vom Wochenende. Das werde ich dann nachher immer zuspielen, so dass wir auch seine Meinung und Expertise zum Pokalwochenende haben. Wollen wir denn direkt äh, loslegen? Rein. Rein in den DFB-Pokal. Ich habe ähm, übrigens
2: für euch beide, äh, ganz kurz nur, ich habe für euch beide am Schluss noch eine kleine Quizfrage mitgebracht. Ich weiß, das ist nichts Offizielles,
0: aber Janik, du kannst schon mal nervös werden. <lacht> da wurden wir übrigens auch angeschrieben bei Instagram, dass, dass das Quiz vermisst wird. Irgendwie müssen wir uns da was einfallen lassen, dass das wieder zurückkommt. Oder in einer, einer neuen Form. Ja, ich brauche
1: noch, in, in meiner Pokalsammlung ist noch ein bisschen Platz.
0: Dann äh, lasst uns doch mal das DFB-Pokal-Wochenende aus
1: Drittligasicht wohlgemerkt chronologisch durchgehen und wir fangen mit dem Freitag an. Da gab es die Partien äh, Dresden Ex-Drittligist gegen Paderborn ähm, und die 60er haben sich im Elfmeterschießen gegen Darmstadt durchgesetzt und dazu jetzt erstmal die Expertise von Markus Höhner. Ja, am Freitag
3: war ich ja noch da und habe einen gemütlichen Pokalabend gemacht. Ähm, zugegeben, nächste dritte Liga, habe erstmal Dynamo Dresden live verfolgt, weil ich es einfach auch schön und spannend finde, wie unser Drittliga-Aufsteiger von der letzten Saison ja so einen guten Saisonstart hinlegt. Das finde ich schon cool. Heimsieg, dann unentschieden beim HSV, jetzt im Pokal, das war ja ein, ein ganz heißes, enges Spiel. Also äh, hat Spaß gemacht zuzugucken und habe ich ja alles richtig gemacht. Danach bin ich dann rübergegangen zu den Löwen in die Verlängerung, also als Drittligist gegen Darmstadt zu Hause gewinnen, die Löwen sehr ambitioniert, hat mich jetzt nicht völlig überrascht, aber es war ja auch knapp, es war eng, ähm, es war ein cooles Spiel, natürlich ist äh, ein ganz dicker Schlüssel und ich glaube auch ein Faustpfand für die Saison, die Torwartfrage, Marco Hiller überragend und gar nicht mal nur wegen dieses Elfmeters von fünf kannst du mal einen halten, theoretisch, äh, das passt schon, auch wenn da andere keinen gehalten hat, ähm, aber in der 119. diesen Kopfball da noch rauszufischen gegen den äh, Patrick Pfeiffer war es, glaube ich, den da noch rauszukriegen, also äh, echt stark. Im Elfmeterschießen, Nerven behalten, dicker Glückwunsch an die Münchner Löwen. Äh, bisschen Glück gehabt, das reguläre Tor von Steinhardt, also das zählende Tor von Steinhardt war nämlich eigentlich nicht regulär, weil Biancardi da ähm, aktiv im Abseits steht, weil genau in der Schussbahn, da haben sie ein bisschen Glück gehabt, aber in diesem Sinne ähm, nochmal Glückwunsch an die Löwen, sie haben es ins Ziel gebracht. Ähm, und ganz wichtig finde ich auch äh, zu wissen, dass auch Yvonne Mölders wieder aus der Sommerpause raus ist. Bei Instagram kann man das alles verfolgen. Sie ist am Ballermann mit der Familie und hat da auch dieses Spiel verfolgt mit Leib und Seele. Ach
1: du liebe Güte! Ja, dem ist ja fast nichts hinzuzufügen, würde ich sagen. Also das 60 gewinnt nächste, in nächste Darmstadt. Spiel. <lacht> genau. <lacht> Dass 60 gegen Darmstadt gewinnt, schon fast überraschend, dass sie ein Elfmeterschießen dafür brauchten. So wie die Verfassung der beiden Teams gerade ist.
0: Ich fand auch, dass das der, ähm, wie soll man sagen, der souveränste, das souveränste Weiterkommen war, beziehungsweise das erwartbarste Weiterkommen eines Drittligisten. Das haben wir auch schon. Im Vorfeld gesagt, dass das wahrscheinlich ähm, passieren wird. Ich fand es wirklich interessant, dass vor dem Spiel noch diskutiert wird, ob Tom Kretschmer vielleicht spielt, ähm, die Nummer 2, weil er ja auch wirklich gut gespielt hat in der Liga und äh, dass Marco Hiller dann so den Stempel aufgedrückt äh, oder aufdrückt in diesem Spiel mit den guten Paraden, ähm, zeigt schon, dass sich, Löwen, dass sich die Löwen äh, auf der Torwartposition nicht verstecken müssen. Also ähm, das ist... Äh, ist schon ein gutes Faustpfand für die Saison auch, wenn du da Ruhe hast auf der Position. Aber Yannick,
2: auf der anderen Seite muss ich sagen, klar, wenn einer zweimal so spektakulär hält wie Kretschmann, dann können Fragen aufkommen, aber es wäre ja ein Witz. Hiller spielt so eine starke Saison, dann kriegt er eine rote Karte im, im letzten Spiel der vergangenen Saison. Und also praktisch unverschuldet kann er in den ersten beiden Spielen nicht spielen, weil das war ja jetzt keine rote Karte, die er allein zu verantworten hatte in diesem Spiel in Ingolstadt. Und da finde ich Kölners Reaktion halt einfach super. Der dann sagt, äh, irgendeiner hat ihn gefragt, sie können den doch gar nicht rausnehmen äh, eigentlich. Und dann hat er gesagt, ein Trainer kann alles. Und natürlich spielt der. Ich glaube, wenn du jetzt da einen Wechsel vornimmst, das bringt die Statik in der ganzen Mannschaft durcheinander. Weil dann wird es ein paar geben in der Mannschaft, die denken, was ist denn mit dem Kölner los? Ein paar ist es egal, ein paar freuen sich vielleicht für den Kretschmann. Dann hast du direkt Fraktionen in der Mannschaft. Du musst einfach sagen, der hat zwei Spiele gut gespielt, ist super, dass wir so einen zweiten Mann haben, aber du darfst den Hiller niemals anzählen. Wenn der jetzt vielleicht zehn Spiele verletzt gewesen wäre, dann ist es eine andere Situation. Und ich bin bei euch, angesichts der Corona-Fälle bei Darmstadt, die übrigens, glaube ich, auch in der zweiten Liga von einer richtig schweren Saison stehen, war das erwartbar, weil ich glaube, die Unterschiede zwischen Spitze zweiter Liga und so untere Hälfte zweite Liga sind jetzt auch nicht so groß.
1: Aber es zementiert, zementiert natürlich jetzt auch nochmal so die Favoritenstellung von den 60ern in der dritten Liga. Ne, sie sind weitergekommen und äh, hat sich ja jetzt so rauskristallisiert in den letzten Wochen, dass sie schon vielleicht, wenn man alles zusammenrechnet, der Top-Favorit auf dem Aufstieg jetzt sind. So mit, mit, wenn man alles zusammenrechnet, gefühlt. Ne? Und mit diesem Druck müssen sie jetzt dann erstmal weiter
0: umgehen in der Liga. Ich finde, die ich spielen... Extrem konstant, ich glaube 60 wird die Mannschaft sein, die die wenigsten Leistungsschwankungen haben wird, also hinten sind sie mittlerweile total gefestigt und die spielen extrem souverän und ich glaube das wird die auch durch die Saison tragen, ich würde jetzt gar nicht von Aufstiegsfavorit sprechen, ähm, würde ich bei keiner Mannschaft in diesem Jahr in der dritten Liga, weil es einfach nicht den großen Favoriten gibt, aber 60 hatten wir ja schon vor, dem, vor der Saison auf dem Zettel und das werden sie auch weiterhin sein. Und ein Wort noch zu Kretschmer. Ich glaube fast, dass er jetzt im Landespokal spielt, weil wir wissen ja, der DFB-Pokal <lacht> war jetzt auch nur die Generalprobe für die 60er. Die spielen ja am, am Mittwoch im Toto-Pokal erste Runde. Das ist natürlich viel wichtiger und ich glaube, da wird dann Kretschmer spielen, weil er dann einfach so doch in besserer Form ist als Hiller. Der wichtigere also ich, Wettbewerb im Endeffekt. Also ich
2: fasse nochmal zusammen. Kretschmer ist die 1 und Hiller darf als Nummer 2 nur einen Wettbewerb spielen und das ist ist die dritte Liga. So ist also die äh, Barkic-Wertigkeitstabelle. Ähm, Wahnsinn. So, so sieht's aus. Aber eins muss ich auch noch zu den Löwen sagen. Ähm, ich möchte es jetzt mal total zuspitzen. Ich glaube, die Löwen müssen, müssen ist immer so ein Wort, müssen in diesem Jahr aufsteigen. Weil du hast dieses Jahr gefühlt äh, oben... Das mit allem Respekt die schwächste Konkurrenz, du hattest in den Jahren vorher immer ein, zwei Mannschaften, die waren so bockstark besetzt, dass du gedacht hast, okay, Dritter ist schon was. Das wird nicht weniger werden, wahrscheinlich kommen nach diesem Jahr aus der zweiten Liga wieder richtig starke Mannschaften runter. Die Löwen sind jetzt gefestigt, die haben einen guten Trainer, die wissen, wie man oben mitspielt und haben es bisher nicht geschafft. Also es wird ja nicht besser. Je länger du dritte Liga spielst, umso größer wird ja auch die Schere zur zweiten Liga. Also wenn man das Wort müssen zulässt, dann sage ich, die müssen diese. Jahr hoch. Ich wünsche Ihnen alles Gute dafür. Das ist natürlich auch nicht einfach unter so einem Druck, aber es gibt für mich jetzt auch nichts mehr, wo ich sage, da sind die Löwen im Nachteil gegen irgendeine andere Mannschaft.
0: Ich glaube, die Voraussetzungen für den Aufstieg sind, glaube ich, werden, glaube ich, nie besser sein als in diesem Jahr. Genau, so kann man es auch ausdrücken.
1: ja, ja das meinte ich, wenn man das so mit reinrührt äh, in alles, dann... Ja, sind für mich die 60er eigentlich aktuell ganz weit oben. Aber warten wir erstmal noch ab und kommen zu einer Partie, wo auch ein Torwart sehr im Mittelpunkt stand. VfL Osnabrück besiegt Werder Bremen mit 2 zu 0 und was für eine Leistung von Pippo Kühn. Aber ich will nichts vorwegnehmen, auch da hören wir erstmal Markus Höhner.
3: War das ein Fight in Osnabrück? Wir haben unsere Sympathie für Fußballspiele des VfL Osnabrück ähm, an der Bremer Brücke ja schon in der letzten Folge deutlich thematisiert. Aber das, was sich da am Samstag Nachmittag wieder abgespielt hat, eine Mischung eben aus, aus Emotionen und Brutalem äh, äh, Fußballfight. Ja, ich habe mir nur gedacht, deswegen gibt es den DFB-Pokal. Da hat eigentlich nur noch gefehlt, dass das Stadion noch was voller ist und dass es äh, Flutlicht an ist. Natürlich, Werder mh, steht da, nachdem Sergeant und Osako dann über Nacht auch noch verschwunden sind, mit einem katastrophalen Kaderumbruch. Also, das ist meiner Meinung nach äh, wohl basierend auf finanziellen Zwängen, dass du lange warten musst, aber. Eine absolute Katastrophe, jetzt kommst du so in die Saison rein. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, in Osnabrück sind eben im Pokal schon ganz andere gekippt. Äh, äh, da musst du auch erstmal bestehen. Und das ist sowas von super undankbar äh, für den Gegner. Dankbar für den VW Osnabrück und seine Fans. Also das war klasse. Ähm, am Ende dann noch mit diesem Kunstschuss von Sven Köhler. Also das perfekte Pokaldrama das auch, glaube ich, euch äh, totalen Spaß gemacht hat. Ohne parteiisch zu sein, aber einfach dafür liebst und lebst du den DFB-Pokal.
2: Glückwunsch an den Drittligisten, VfL Osnabrück. Äh, ich finde aber auch, dass du bei dem Spiel siehst, ähm, dass, also für mich ist das keine Überraschung. Für mich ist es überhaupt keine Überraschung, wenn Osnabrück gegen Bremen gewinnt. Für mich wäre es jetzt auch keine Überraschung gewesen, wenn Braunschweig gegen den HSV gewinnt. Ähm, das sind Spiele, also, ähm, Teilweise wie, wie im Vergleich mit dem HSV, die letztes Jahr noch in einer Spielklasse gespielt haben. Das sind Mannschaften wie Braunschweig zum Beispiel, die in der Liga sich noch schwer tun, diese Rolle umzuswitchen. Abstiegskampf, zweite Liga, jetzt müssen sie die Spiele machen, hat man gegen Victoria Berlin gesehen. Aber kompakt hinten stehen, keiner erwartet was von dir. Auf Konter zu lauern und dann das Publikum mitzunehmen, das ist ja für eine heutige moderne Drittligamannschaft kein Problem mehr. Die sind genauso fit, wie der Erstligist, die sind schon im Spielbetrieb drin, verteidigen und Räume eng machen kann mit Mittlerweile jede Mannschaft und zur Wahrheit gehört natürlich auch im Falle Osnabrück. Ich glaube, Bremen hat dreimal Aluminium getroffen. Ähm, also da kann ich jetzt noch nicht mal sagen, wobei ich den, diesen Kaderumbruch bei Werder auch nicht so ganz verstehe, by the way, da kann ich jetzt noch nicht mal sagen, dass Werder total enttäuscht hat. Das war halt so ein Spiel, Osnabrück trifft mit seiner Chance, hat hinten Glück, steht gut, die Zuschauer sind da. Für mich keine Überraschung. Trotzdem natürlich äh, für den VfL, den ich deutlich stärker einschätze, als ich das vor der Saison gedacht hätte. finde, das sieht nach gutem Fußball aus, auch das Ding in Saarbrücken, mit zehn Mann da zu gewinnen. Also ich glaube, die habe ich in der Vor... Also als wir darüber mal gesprochen haben, wer
0: kann oben mitspielen, habe ich die ein bisschen unterschätzt. Also ich habe das Spiel komplett gesehen am Samstag. Und ich muss sagen... Ähm das war noch nicht mein Highlight, da, kommt, da kommen wir gleich noch zu, zum ersten FC Magdeburg, aber das Spiel war schon richtig geil und ich muss sagen, ich war ein bisschen parteiisch, weil ich war absolut für den VfL und äh, muss sagen, dass sie das, was sie letzte Woche schon in Saarbrücken gezeigt haben, diese Emotionalität und diese diese Euphorie, diese Flamme, die sie da empfacht haben, haben sie komplett auf dieses Spiel übertragen. Und was man festhalten kann, ist, dass es total unangenehm sein wird, in diesem Jahr gegen den VfL Osnabrück zu spielen, vor allem an der Bremer Brücke. Und das hast du auch schon richtig gesagt, Veggi. es war jetzt kein ähm, hochverdienter Erfolg, weil die hatten schon sehr, sehr viel Glück und sehr viel Unvermögen von Bremen, dass sie da dreimal den Pfosten treffen. Kühn hat super gehalten, definitiv, aber man erkennt schon, dass ähm, die Idee vom vom neuen Trainer Daniel Scherning, dass, dass man die versucht umzusetzen, dass es da noch so an der Präzision mangelt, was das Spielerische angeht. Aber Fakt ist, es tut total weh, gegen den VfL zu spielen. Ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, die hatten in der ersten Halbzeit so eine Phase, da hatten sie 10, 12, 13 Ecken hintereinander bekommen. Und dann habe ich mich daran erinnert, so, irgendwie war doch Osnabrück immer eine, eine Mannschaft, die immer einen perfekten Freistoß oder Standardschützen hatte. Also früher war es ja Alvarez, der ja schon lange nicht mehr da ist. Letzte Saison war es ähm, Kerk oder auch äh, Schmidt. Und dieses Jahr haben sie halt bislang nur Kleinhansel und Simakalla. Und ähm, das ist noch nicht so die Qualität, die ich mir wünsche, weil ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Weggy, das Freistoßtor von Alvarez gegen 60 München in der letzten Minute vor drei Jahren oder so. Also für mich war Alvarez, Freistoß, halblinke Position, war für mich immer irgendwie ein Tor gefühlt. Und das fehlt dem VfL vielleicht noch ein Stück weit in dieser Saison, aber ansonsten muss ich sagen, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, am Samstag bin ich ja wieder da.
2: Aber interessant ist, dass du schon sagst, Alvarez, der ist schon so lange weg. Ich glaube, der ist anderthalb Jahre weg. Wie, wie wie sehr man anscheinend altert hier beim Audiobeweis. Und ich sehe gerade das Gesicht von von Tobi, der sich da durch seinen gelehrten Bart streicht und gerade gedacht hat, ja, ja, der Kleinhansel, der kommt noch.
1: Nein, Das mit mit den anderthalb Jahren weg ist natürlich auch dann, wenn so eine Mannschaft dann mal ein Jahr in der zweiten Liga verschwindet und wir immer nur auf dem auf dem Drittligaschirm gucken, dann... Äh dann du bist zweitiger Moderator Zeiten. mittlerweile auch. Ja, auch das noch, ja. Äh, aber Yannick, du hast es angesprochen, Samstag, wir zwei beiden äh, in Osnabrück gegen Wien-Wiesbaden. Und äh, ich kann einen schon verraten, Spoiler-Alarm, äh, es wird Kirsch geben. Es wird Kirsch ja. geben. Ich, ja. ich
0: habe diese, dieses Wochenende geprobt, weil das kann man ja nicht mal so äh, aus der kalten Hose machen. Ich habe äh, vorgebacken und äh, Sozusagen die Generalprobe und äh, nächste Woche Samstag gibt es dann äh, die richtige Quiche.
2: Moment, Moment, jetzt muss ich nur eins fragen. Ist jetzt Köln weiter auf der Landkarte südlicher gesetzt worden? Also für ist Köl Köln, Köln, Osnabrück, 200, 220 Kilometer. Es gab gibt es eine neue Regelung oder was, <lacht> Janik?
0: Ausnahme, Ausnahme.
1: <lacht> ah,
2: okay. Also die 300 Kilometer Grenze ist da nicht gekippt worden. Nein. Okay.
1: Nein, das ist eine Ausnahmeregelung. Ähm, die Erklärung dazu folgt dann auch äh, in den nächsten Wochen. Seid gespannt.
2: Eine Frage nur noch, ganz kurz, Osnabrück, bevor wir das abschließen. Du hast gerade gesagt, ich habe das Spiel jetzt, wie gesagt, nicht ganz verfolgt, sondern nur in der Zusammensetzung. Du hast richtig gesagt, dieses Spielsystem von Scherning, der ja aus der Baumgart-Schule kommt, ähm, hat Osnabrück grundsätzlich auch Spieler dafür, die das spielen können? Klappt es deshalb schon so gut? Weil ich finde, du siehst halt oft auch, wenn ein Trainer irgendwo hinkommt und ist nicht flexibel. Also... Beispiel Baumgart, in Paderborn richtig die Spieler dazu zusammengesucht. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob er in Köln für dieses System genau die Spieler hat, also muss er sich ein bisschen anpassen. Wie macht Scherning das in Osnabrück?
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Simakalla, denn der Name sagte mir schon vorher was, aber ich habe den noch nie 90 Minuten spielen sehen und ich würde es jetzt mal an der Personalie festmachen, der Spieler kommt ja aus der vierten Liga, fällt schon total auf, also der setzt extreme Leidenschaft in sein Spiel, total laufintensiv. Und ich glaube, da gilt es noch so ein bisschen gegenzusteuern, dass man, dass die Mannschaft nicht überdreht. Weil was man, was schon auffällt, ist, dass sie unfassbar viel laufen, unfassbar viel den Körper einsetzen. Aber dass es dann halt fehlt in der Präzision, Passspiel, ähm, Genauigkeit und so weiter. Ähm, ich glaube schon, dass, dass Scherning in Summe schon die Spieler dafür hat. Man muss ja auch dafür nicht vergessen, dass Wuten und Bertram ja noch zwei Spieler sind, die ja noch in der Hinterhand stecken. Wuten ist noch nicht fit und Bertram kam dann rein. Ähm, ich glaube schon, dass es auf, auf Strecke schon funktionieren kann mit Scherning. Und was ich ganz interessant fand, dass ähm, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die Osnabrücker haben jetzt die rechte Bank aus Kamerasicht. Und das hat Scherning im Vorfeld der Saison auch mal ähm, ähm, angesprochen, ja. angesprochen in einem Podcast, dass er ganz bewusst die Bank gewechselt hat, damit er näheren Kontakt zum äh, Linienrichter hat, damit er ein bisschen mehr ähm, Einfluss nehmen kann auf das Spiel. Fand ich interessant. Finde ich natürlich eine gefährliche Aussage, wenn das zu deutlich wird, dann kannst du natürlich als Linien- oder
2: Schiedsrichter darauf eher reagieren und sagen, jetzt machen wir es extra nicht. Aber vielleicht hat es den Vorteil, dass der gegnerische Trainer diesen Linienrichter nicht so beeinflussen kann. Aber auf jeden Fall sehr gewagt, das öffentlich auch noch zuzugeben.
1: Ja, aber können, genau, können die Schiedsrichter nicht spontan entscheiden, dass sie dann einfach die Seiten switchen? Also ist es festgelegt, wo der Linienrichter ja, immer ja. läuft? Weil das ist doch eigentlich ja. egal. Sie können es doch eigentlich auch Spiegelverkehr drehen dann.
0: Nee, ist festgelegt. Jetzt, würdest, jetzt könnten wir Patrick Ittrich anrufen und äh, fragen warum und wie, aber ähm, es ist wirklich so, dass ähm, von Bankseite aus äh, die rechte Seite dann vom Linienrichter äh, belaufen wird, sage ich mal. Immer? In, die, in jedem Auswirkung. Stadion? Ich meine ja.
1: Meiner Meinung nach auch.
0: Schiedsrichter. Wir brauchen einen Schiedsrichter-Experten. Ja. Brauchen wir, genau. <lacht> äh,
1: dann äh, gehen wir weiter zu den nächsten Partien. Am Samstag gab es dann noch den äh, Sieg von St. Pauli in Magdeburg und äh, abends den Sieg von Borussia Dortmund in Wiesbaden. Und da hören wir doch nochmal jemanden, der das auch gesehen hat. Ein
3: paar Worte noch ähm, von mir zu den beiden Samstagsspielen. Ja, Wiesbaden äh, 0-3 gegen Dortmund. Der, der Haaland hat Talent, das habe ich jetzt gesehen. Doch, finde ich, der, der kann was, der ist gut. Ähm, Magdeburg, das war... Überragend. Also ich finde, Komplimente im Pokal sollte es nicht nur geben, wenn wenn eine Mannschaft wirklich weiterkommt. Das war eine Riesenshow, das war ein ganz toller Fight, das war eine super Atmosphäre, so emotional vor diesen knapp 15.000 ähm, Spitzenleistungen, äh, trotz des Ausscheidens, aber ein ganz wichtiger Fingerzeig für die Saison. Kollege Wagner hat Herrn Tietz ja von vornherein beste Aussichten gegeben, ich weiß noch, hat angefangen mit drei Niederlagen, aber seitdem ist er jetzt glaube ich in 16 Pflichtspielen, hat er nur einmal in der Liga verloren und jetzt eben diesen, diesen Pokalkrimi gegen St. Pauli, ganz klasse was da passiert, so ein bisschen Kummer habe ich in Sachen Attic, ich kann mir vorstellen, dass der äh, bis Ende des Monats vielleicht doch noch irgendwo in der zweiten Liga landet, aber Dicker Finger zeigt des ersten FC Magdeburg in Sachen Aufstieg Dritte Liga. Da sind sie für mich äh, mittlerweile ein richtiger Top-Kandidat getragen auch von diesem emotionalen Umfeld. So und jetzt übernehmt ihr den Sonntag mit fünf weiteren Drittligisten ähm, und natürlich dem Saisonstart des MSV Duisburg. Kollege Wagner ist dabei. Tschö Jungs.
0: Naja, nicht so schnell. Jetzt machen wir erstmal. Jetzt machen wir erstmal Magdeburg. Also ich war man muss sich das ja so vorstellen, ich habe ja erst Osnabrück geschaut, ähm, war dann schon total euphorisiert, schalte dann um bei Sky auf Magdeburg und musste erst mal den Fernseher leiser machen, weil Block U wieder total abgeliefert hat. Das war so also unfassbar laut. Ich glaube auch der, der Kommentator im Stadion hat, hat sein eigenes Wort nicht verstanden. Ähm, und was dann der FCM da abgeliefert hat, also ich muss ich ziehe alle meine Hüte, das war mit eines der geilsten Fußballspieler eines Drittligisten im Pokal das ist, was ich je gesehen habe. Also Pauli eiskalt, muss man schon sagen. Aber ich habe mir jetzt mal so ein paar Zahlen rausgeschrieben. Ich glaube, die standen bei Liga 3 online. Ähm, wenn man 68 Prozent Ballbesitzer doppelt so viele Pässe spielt, 20 zu drei Ecken und jetzt kommt's 45 zu 11 Torschüsse als Drittligist gegen einen Zweitligisten. Also einfach unfassbares ähm, spielerisches Niveau von, von Magdeburg und ein Wort zu Barisch Atik, der ist einfach, ähm, der darf eigentlich nicht in dieser Liga spielen. Ne? Der muss eigentlich, also vom, vom spielerischen Ansatz her, von seiner Kreativität her, ist der absolut Bundesliga, muss ich echt sagen. Thomas Kraus würde jetzt sagen, wahrscheinlich würde der körperlich in der ersten Liga aufgefressen werden. Aber ansonsten, was er für Pässe spielt, ist einfach nur absolut überragend.
1: Ja, vielleicht an der Stelle dann ganz kurz noch einen kleinen, äh, kleinen Nachtrag hier von Markus. Kleine Ergänzung noch zu Atik.
3: Ich kann mir da was vorstellen. Äh, Werder Bremen könnte ein heißer Kandidat sein, ähm, die haben jetzt gerade ihre Transfers endlich tätigen können, äh, dass sie Leute von der Payroll kriegen äh, und Ablösen generieren äh, mit Sargent, mit Osako, der weggeht. Und Anfang setzt dort auf ein klares 4-3-3. Da könnte ich mir vorstellen, dass man längst hellhörig geworden ist, dass ein Attik da gut auf die Außenposition passen würde, die ja bisher bei Werder Bremen nicht so gut besetzt ist.
2: Also ich ähm, bin, bin dabei äh, erstmal bei Janik, äh, dass ich es Wahnsinn finde, wie ein Drittligist, einen Zweitligisten, und Pauli ist ja sicherlich eine Mannschaft, die eher im oberen, äh, in der oberen Hälfte einzuordnen ist, äh, da bespielt... Ich finde es insgesamt Wahnsinn. Die haben ja eigentlich, wenn du drauf guckst vor der Saison, Qualität verloren aus dieser erfolgreichen Mannschaft der Endphase. Und ich kann mich ganz selten daran erinnern, dass ich eine Mannschaft mal gesehen habe in der dritten Liga, die so dem Trainer glaubt. Also, ich habe das Gefühl, egal was die jetzt machen würden, die Spieler kommen alle in ein funktionierendes Umfeld und die trauen sich, Fußball zu spielen. Die glauben an sich, über diesen wahnsinnigen Wandel mitten im Abstiegskampf, haben wir ja schon gesprochen, das hätte ja auch grandios in die Hose gehen können, ähm, und zu so Artik, ja, die Frage ist natürlich, mit dem steht und fällt das Ganze natürlich. Weil du kannst ja immer Leute ins System reinholen, du kannst auch dem äh, Trainer glauben. Manche Spieler, die sich das selber gar nicht zugetraut haben, vor so offensiv zu spielen, machen das. Aber einen, der überragend Kick brauchst du ja dann schon mindestens. Und was würde ein Artik jetzt bringen, wenn der geht? Also du kannst ja in diesen Regionen, Dritte Liga... Selbst wenn der eine Million bringen würde, das wäre ja schon viel Geld. Janik, korrigiere mich. Millionen, 1,5.
0: Ja klar, ich hätte jetzt eher an 2 Millionen gedacht.
2: Ja, aber ich denke mal, gerade wegen Corona würden die dann sagen, vielleicht 1,3 plus Bonuszahlungen. Das ist natürlich viel Geld für einen Drittligisten. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber wenn du Artik jetzt verkaufst, in der Euphorie, in der Magdeburg gerade ist, dann verkaufst du damit, finde ich, alle Ambitionen noch irgendwie oben anzugreifen, weil weil das ist der einzige Spieler, finde ich, den du nicht ersetzen kannst und das ist natürlich dann eine Abwägung, ob du sagst, okay, wir spielen dieses Jahr vielleicht oben mit, haben damit eine Euphorie und können nächstes Jahr vielleicht dann noch den Aufstieg als realistisches Ziel wieder ausgeben, vielleicht sogar dieses Jahr oben mitspielen oder... Wir versuchen das irgendwie aufzufangen, was aber jeder weiß, das geht nicht so einfach. Und das könnte sicher auch einen Bruch innerhalb der Mannschaft und in der ganzen Euphorie geben. Also deshalb, wenn ich was zu sagen hätte, und ich habe ja echt ein, ein, ein großes Fanherz aus der, aus der Nähe, also aus, aus, gar nicht aus der Nähe, Quatsch, ich habe kein Fanherz aus der Nähe, sondern eine total sympathische Weitsicht auf Magdeburg, würde ich sagen, ihr dürft alles, aber nicht Attic verkaufen.
1: Ich hatte Barisch Attik ja nach dem Spiel, nach dem ersten Spiel in Mannheim ähm, gefragt, wo er ja schon auch Bombe aufgetreten ist mit einem Tor und mit einer Vorarbeit, äh, ob die Fans denn Angst haben müssen, dass er denn wirklich vielleicht noch wechselt. Und dann hat er nur so ein verlegenes, <lacht> nee, nee, alles gut. Aber der lässt, lässt natürlich ein bisschen Raum für Interpretation offen. Natürlich werden da gerade Gespräche geführt. Alles andere wäre ja fahrlässig von von Zweit- und möglicherweise Erstligisten, wenn man nicht da zumindest mal Interesse anmelden würde.
2: Auf der anderen Seite sage ich sage ich auch ganz klar, er hat ja in der Vergangenheit immer sein Talent mal angedeutet, aber richtig auf dem Niveau permanent abgeliefert hat er bisher ja nicht, außer in Magdeburg. Ich glaube, solchen Spielern tut's dann auch mal gut, anderthalb bis zweieinhalb Jahre auf einem Niveau, wo man körperlich, wo man immer spielt, einfach den Stempel aufzudrücken. Und so alt, dass er nicht noch höher wechseln kann, ist er ja auch noch nicht.
0: Ja, und wenn sie ihn jetzt verkaufen sollten, was ich nicht glaube, dann würde echt die komplette Grundlage weggezogen werden von dem, von dem Spiel von Christian Titz. Ähm, deswegen, also Ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass sie ihn verkauf, verkaufen würden. Ähm, die haben ja auch gefühlt, glaube ich, überhaupt nicht den Druck aus finanzieller Sicht, das zu machen. Natürlich, wenn da jetzt ein, ein Mondpreis angeboten wird von 5 Millionen, glaube ich, musst du das machen. Aber alles, was so in dem Rahmen zwischen 800.000 und 1,5 Millionen liegt, das, das ist es einfach nicht wert, weil du einfach dem, der Mannschaft dann einfach schon eine ganze Saison klaust.
1: Gucken wir weiter auf den Sonntag und da war natürlich ein Spiel sehr im Fokus, Waldhof Mannheim gelingt die Revanche, quasi die Pokalrevanche gegen Frankfurt und äh, besiegt die Eintracht, unfassbar was da los war in Mannheim. Und ähm, am Ende auch wirklich verdient, muss man sagen, wenn man auch nochmal die Chancen dazu nimmt, die die Mannheimer hatten. Also es hätte ja durchaus noch deutlicher ausgehen können.
0: Ja, für mich der überraschendste Erfolg von einem Drittligisten gestern, Waldhof Mannheim, hat, hat mich echt überrascht. Hätte ich nicht gedacht, dass Frankfurt da mit dem neuen Trainer ähm, so schleppend reinkommt. Ähm, und ich muss sagen, für Patrick Löckner freut es mich total. Weil ein Stück weit ist es ja auch sein Meisterstück, sein erstes mit Waldhof Mannheim. Weil wir haben in der letzten Saison häufig über ihn gesprochen, dass er wenig Kredit hat bei den Fans. Weil wir wissen ja alle, in Mannheim zählt ja eigentlich erstmal nur... Der Derby-Sieg gegen den ersten FC Kaiserslautern, das hat er letztes Jahr nicht geschafft, obwohl er auch viele Spiele vorher, vor dem Derby gewonnen hat in Serie, aber das Derby dann eben gegen Antwerpen dann, ich sag mal, verkackt hat. Und mich freut's vor allem für ihn, weil er jetzt endlich mal irgendwie nach dieser Trares-Ära angekommen ist in Mannheim mit so einem großen Erfolg wie erster Runde Pokal gewonnen. Deswegen, ja, es mich einfach für ihn und ich muss, Wirklich sagen, es war gefühlt auch irgendwie ein Abziehbild von Osnabrück. Mannheim auch genauso genauso körperlich, emotional mit dabei und da sieht man auch wieder, das haben wir ja letzte Woche schon angesprochen im Podcast, wie viel der Faktor Fans wirklich auch zählt. Ähm, deswegen können wir uns auch auf Mannheim freuen, diese Saison.
2: Ähm, du kennst doch noch aus Sky Zeiten, lieber Jannik, den ähm, Kollegen Toni Tomic. Mhm und mit dem habe ich gestern vor, vor der Pokalschicht geschrieben und dann hat er gesagt, auf wen er denn am ehesten tippen sollte ähm, für eine Überraschung und dann habe ich Waldhof geschrieben. Also für mich war das, ich hätte sogar fast selber drauf gewettet, ich glaube, dass Eintracht Frankfurt vor einer brutal schweren Saison in der Bundesliga steht. Ich glaube, dass, also ich fange mal an, der Trainer, Glasner hat geliefert in Linz und in Wolfsburg, aber mit seiner Art, glaube ich, passt der gar nicht nach Frankfurt. Ähm, dieses Erbe von Bobic und Hütter ist brutal schwer für Frankfurt und ich glaube, die stehen vor einer ganz schweren Saison. Und dann sind wir bei Waldhof, da genau das, was du auch gerade gesagt hast, wie Osnabrück, wie Braunschweig. Mit Körperlichkeit, mit 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 konditionellem Mithalten gegen den Bundesligisten, das ist nicht das Problem. Geh dann mal in Führung mit den Fans im Rücken gegen einen verunsicherten Gegner, dann kann das alles funktionieren. Aber ich befürchte tatsächlich für Klöckner dass ihm dieses Ding sogar noch hinten raus auf die Füße fällt, weil jetzt denken alle in Mannheim, ja gut, als wenn wir selbst gegen Frankfurt gewinnen können, ne, oder sowas, dann muss das doch in der dritten Liga, muss das in der dritten Liga doch auch klappen. Und das sehe ich diese Mannschaft nicht. Ich sehe Waldhof nicht als Mannschaft, die unter den ersten fünf ist, mit dem Material. Ich weiß aber, dass da eigentlich intern ausgerufen wird. Wir müssen spätestens nächstes Jahr in die zweite Liga aufsteigen. Völlig überbordernde Erwartungshaltung. Und das wird ja noch mit so einem Ergebnis befeuert.
1: Das ist nicht nur intern ausgerufen worden, das hat Markus Kommt doch kurz vor Saisonstart äh, auch nach außen relativ deutlich kommuniziert. Wir wollen innerhalb der nächsten zwei Jahre äh, in die zweite Liga. Und wir haben jetzt den Anspruch zu sagen, nicht wir wollen jedes Spiel gewinnen, sondern wir gewinnen jedes Spiel. Und dann haben sie im ersten Spiel zu Hause gegen Magdeburg das ja nicht so richtig liefern können. Gut, lag vielleicht auch ein bisschen am Gegner, aber auch wenn man das zweite Spiel gegen Dortmund, wo sie ein 1-1 geholt haben, wenn man das so zusammenrechnet... Fand ich war jetzt nicht unbedingt zu erwarten, dass sie so gegen Frankfurt auftreten. Aber ich glaube, da spielt dann wieder auch der Faktor eine Rolle, dass sie halt schon im Wettbewerb waren oder sind und für Frankfurt war es das erste Pflichtspiel und dann hast du vielleicht diesen diese Tick Energie und Körperlichkeit schon mehr, auch im Vergleich zu einem Bundesligisten.
0: Ich glaube ja, dass noch ähm, einiges passieren wird im Kader von, von Mannheim. Ich glaube, dass sie noch zwei, drei Hochkaräter holen werden. Ich glaube, die setzen auf die Karte. Wir schauen jetzt erstmal, was, was bei den Zweitligisten so passiert, welcher Spieler sich dann nicht in der ersten Elf etablieren kann. Und dann ähm, schlagen sie genau bei den Spielern zu, die ähm, Spielpraxis brauchen, aber auch schon in der zweiten Liga gespielt haben. Ich glaube, das ist so der, die Marktlücke, die Mannheim bespielen möchte. Und deswegen gehen sie vor der Saison ein Stück weit ins Risiko, weil sie relativ spät äh, auf den Markt reagieren. Und jetzt haben sie ja auch vielleicht die nötige Kohle dafür.
1: Mannheim Hotartig. Ja, das glaube ich nicht. Aber das also, wäre
0: einer. Ja, aber da, da muss ich dann ganz ehrlich sagen, äh, ich weiß, dass das jetzt von dir natürlich provokant
2: ist, aber das geht nicht. Du kannst nicht in der dritten Liga von einem funktionierenden Team zu einem anderen gehen, vielleicht um da äh, 50.000 oder 100.000 Euro mehr zu bekommen. Das sollte nicht sein. Aber die Frage ist, wenn ihr das so genau wisst, wo hat Qualthoff eigentlich die ganze Kohle her?
0: Ja, da steckt ja auch ein Investor im Hintergrund. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Jetzt haben sie einen großen Fanshop eröffnet in der Stadt. Das kostet ja auch mal... Zwei, drei Euro mit Miete und allem Pipapo. Das ist ja schon, ich kann mich daran erinnern, dass Braunschweig seine Fanshops schließen musste in Braunschweig, als sie abgestiegen sind in der dritten Liga. Mannheim eröffnet einen auf gefühlt 700 Quadratmetern. Da merkt man schon, da steckt ein bisschen Geld dahinter. Ich glaube, das größte Problem in Mannheim selber ist ja der Trainingsplatz, der Alsenweg. Das, das ist ja irgendwie, das ist ja kein Trainingsplatz, das ist ja eine Wiese. Und wenn du auf einer Wiese trainieren musst, dann... Hast du nicht so die besten Voraussetzungen für Drittligafußball? Ich glaube, jetzt übernehmen Sie es selber die, die Planung da oder die, die Rasenpflege. Jetzt das heißt in den nächsten Wochen, Monaten wird es da schon Verbesserungen geben. Sprich mit Mannheim ist irgendwo zu rechnen, aber es muss. Es müssen noch Hochkarretter her, aber ich glaube, die werden noch kommen. Aber
1: offenbar, und, und dann vielleicht nochmal ähm, die Brücke schlagen zu dem Spiel. Äh, wir freuen uns ja sehr, dass äh, Marcel Seegard getroffen hat, der ja auch schwer in die Saison gestartet ist mit seiner Schulterverletzung. Und der aber vorher schon gesagt hat, ja, wir sind schon sowas wie ein kleiner, verschworener Haufen. Das behaupten vielleicht viele von sich äh, vor einer Saison, aber das ist ja auch nicht ganz unwichtig und so kannst du ja vielleicht auch kompensieren, dass du, dass dir vielleicht ein, zwei Topspieler fehlen, die ja aber dann wirklich vermutlich noch kommen in Mannheim.
0: Ja, hier, Cello -Segert. Cello Segert übrigens kann man perfekt an seiner Personalie festmachen. Ist einer von drei Spielern, die nur noch da sind, die mit Mannheim aufgestiegen sind. Ne? Und das war vor zwei Jahren. Da siehst du mal, wie schnelllebig das Ganze ist. Das ist es.
1: sowas hatten wir noch am Sonntag aus Drittligasicht? Würzburg verliert gegen Freiburg. Das können wir hinten runterfallen lassen. Braunschweig gegen HSV. Das auch, ne, Veggie? Brauchen wir auch nicht drüber <lacht> reden.
2: <lacht> nein, nein. Ja, nee, aber wegen Braunschweig jetzt gerade. Also äh, fand das war schon ein äh, das war äh das war ein guter Kick, also ein guter Pokalfight, den der HSV letztlich verdient, aber dennoch mit Problemen gestaltet hat. Und auch da, glaube ich, das Abziehbild für einige Partien, über die wir gesprochen haben. Du merkst die totale Verunsicherung von Braunschweig. Das hast du, also das 0-4 hat denen richtig in den Socken gehangen. Der HSV spielt das über 35 Minuten total überlegen. Also Braunschweig auch unfassbar defensiv, was ich gar nicht so verstanden habe. Ich meine, die haben letztes Jahr noch in einer Spielklasse gespielt. Und der HSV ist jetzt noch nicht der Topfavorit in zwei, äh, Liga 2. Dann fällt das 1-0, da HSV verfällt wieder in diese alten Muster, okay, wir führen ja, ich meine, die kann man bei 1-0 anfangen zu verwalten, Braunschweig hat ab dem Moment eigentlich nichts mehr zu verlieren und plötzlich eine Viertelstunde lang war da richtig Feuer drin, die haben nach vorne gespielt, die haben sich was getraut, machen das 1-1, zweite Hälfte war nahezu ausgeglichen aber ich finde es ganz gefährlich, wenn du als Drittligist jetzt denkst, ja okay, wir haben ja mit, mit dem HSV ja nicht mitgehalten, jetzt zählt es nächste Woche wieder in der zweiten Liga, der, äh, in der dritten Liga, da spielst du in Halle, das ist brutal schwer und wenn die Eintracht das nicht gewinnt, dann ist da schon Feuer unter dem Dach. Also man darf sich von diesen Pokalspielen, wo die Rollen so klar verteilt sind, auch von der Spielanlage, dürfen sich die vermeintlichen Spitzenclubs der dritten Liga nicht blenden lassen. Also für mich ist Braunschweig kein
0: Spitzenclub muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber
2: 17 Drittliga-Trainer tippen Sie auf Aufstieg,
0: ne? Ja, ich bin ja kein Drittliga-Trainer. Nein, aber ich Wahrscheinlich sag, auch zu Recht. Nein, nein ich aber glaub, ich glaube, dass du auf jeden Fall aufsteigen würdest. Mit, <lacht> mit barisch Artig, den würde ich mir auf jeden Fall holen. Ähm, was ich komisch finde, also ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, aber vor dem Spiel gab es doch, oder einen Tag vor dem Spiel gab es doch noch die Meldung, dass Proschwitz irgendwie der Vertrag aufgelöst wird. Finde ich ja. komisch, das, weil eigentlich ist er doch Stürmer Nummer 1 anscheinend, oder war es zumindest. Ähm, dass sie jetzt so wirklich relativ spät noch den Vertrag mit Proschwitz auflösen, warum auch immer, ich bin da nicht so ganz im Thema drin, fand ich schon komisch. Benjamin Girt, ich weiß nicht, war, ist er verletzt oder ähm, war gestern gar nicht im Kader?
2: Ja, kann ja eigentlich nur verletzt sein, oder? Also da, da habe ich jetzt nicht gehört, dass der weg soll. Also, die haben ja erst geholt, deswegen... Äh ja, weil, wollte ich gerade sagen, Also aber manchmal gibt es ja so Dinger, nach zwei Wochen wird der Vertrag aufgelöst, weil da irgendeiner sagt, aber so, das ist ja auch nicht weit von Girts Heimat entfernt, also da können jetzt auch keine familiären Gründe so eine Rolle spielen oder sowas. Mhm.
0: Also, ich finde es auf jeden Fall ziemlich komisch, dass da noch so eine, so eine große Fluktu Fluktuation ist auf Positionen, die ja eigentlich schon jetzt gesetzt sein müssten in einem Kader. Ähm... Ja, und unabhängig davon haben wir ja schon letzte Woche ausführlich über Braunschweig gesprochen. Ich finde auch komisch, dass Danilo Wiebe auf einmal Rechtsverteidiger ist, warum der nicht wieder im defensiven Mittelfeld spielt, wo er irgendwie... Wurde aber gestern von deinem Mentor Patrick Wasserzieher sehr gelobt für das, was er gespielt hat. <lacht> Ja gut, Patrick hat natürlich
2: ein
1: Auge dafür. Sorry, Patrick.
2: Genau, genau. Aber oh, gut, dass du noch aufgepasst hast.
1: Janik, du kennst ja noch vom um Umrühren, ne?
2: Ja, ja, genau. Nee. Aber jetzt mal ganz ehrlich, kann das nicht sein, dass kann das nicht sein, dass äh, äh, Braunschweig auch einfach ein bisschen sparen muss. Ich meine, die letzten Jahre waren ja wirklich, das waren ja auch finanzielle Gewaltakte. Abstiege, dann wollten sie wieder hoch und Proschwitz wird sicherlich noch einer sein von der Zeit so, der hat noch einen guten Vertrag. Das können sich nicht alle leisten. Wenn du einen Giert hast, ich meine, eine wenn, wenn du verletzungsfrei durchkommst und äh, ich wollte das übrigens eben gar nicht, äh, gar nicht negativ meinen, ich schätze den po äh, Kollegen hier sehr, der hat das Spiel gestern kommentiert und ich war auch überrascht, wie bei auf der rechten Seite, der hat da echt ganz schön Meter gemacht und den habe ich jetzt eigentlich nicht so als offensiven
0: Schienenspieler so im, äh, im Blick. Ach, Schienenspieler, das hast du was mitgenommen aus dem Sommer, ne? Klar. Äh.
1: Schienenspieler und Ankerspieler ist auch so ein neues Wort. Wie kommen wir denn jetzt von Proschwitz und Girt zum SV Meppen? Da fällt mir jetzt keine Überleitung ein.
2: Da kann ich nur eins sagen, apropos Stürmer. Das größte Eke-Paket... Deutschlands hat wieder zugeschlagen. Der sollte sich eigentlich in den Keller setzen und schämen für den Scheiß, den er seit Jahren spielt, Davy Selke. Und dann führte er sich gestern auf, als wenn er Deutschland zum WM-Titel geschossen hätte. Ich muss ganz ehrlich sagen, es tut mir leid. Ich finde dieses Verhalten einfach zwischen affig und ekelhaft.
0: Die eine Kameraeinstellung Hintertor, Tor, andere Seite. Da sieht man ganz genau, wie viele Bierbecher und äh, wie viel Gespritze da auf ihn drauf prasseln. Es, es sah wirklich extrem eklig aus. Aber ähm, ja, und das Verhalten von ihm bin ich voll bei dir, Veggie. Also es ist einfach scheiße, sowas. Und nicht falsch verstehen,
2: äh, wenn ich das noch sagen darf, Tobi, Entschuldigung, ähm, der ist äh, Selke habe ich auch früher mal gedacht, So von der Körperlichkeit könnte das gar kein schlechter Stürmer sein. Und ich finde es auch gut, wenn man sich als Stürmer nicht alles gefallen lässt. Und man kann auch mal emotional sein. Und der wird sicher aus dem Meppener Fanblock auch das eine oder andere zu hören bekommen haben. Also wir wollen jetzt auch nicht immer so tun, als wenn da nur friedens truppen in Meppen im, im Stadion sind oder sowas. Aber ich muss das ja als Spieler auch ein bisschen einordnen. Ich würge mich da in der 90. Minute zu einem 1-0 und äh, Meppen war nicht die äh, schlechte Mannschaft, dann finde ich, kann man auch ein Jota äh, bescheidener jubeln, auch wenn für ihn das vielleicht wichtig ist und das verstehe ich einfach nicht, was, was das soll.
1: finde ich eigentlich völlig unabhängig davon, dass jetzt Selke das Tor gemacht hat und wie er gejubelt hat, äh, grundsätzlich sehr schade, dass Mappen, das Ding nicht gewonnen hat, weil das war halt so ein Spiel, wo, wo eigentlich dann die die Geschichte wäre eigentlich so gewesen, Meppen gewinnt dann irgendeins. so. Die Chancen hatten sie auf jeden Fall. Die Emotionalität war da mit der mit der Vergangenheit oder mit der jüng, jüngeren Vergangenheit von Meppen hätte das jetzt super gepasst. Das wäre also richtig verdient gewesen und ähm, schon bitter, dass es nicht geklappt hat. Rico Schmidt hat vor dem Spiel ja gesagt, wir sind der Little City äh, Club und ähm, dann hatten sie ja die Hertha wirklich wirklich am Rande. Ja, und dann hat es leider nicht geklappt. Ich hoffe trotzdem, dass Meppen daraus irgendwie was ziehen kann und irgendwie so ein bisschen Energie, Energie gewinnt
0: für die Liga. Also ich glaube, es hört sich jetzt blöd an, aber ich habe mich heute Morgen gefragt, okay, was hätte man eher genommen, den Sieg gegen Lautern oder den Sieg gegen Hertha? Also ich ja, hätte den Sieg gegen Lautern genommen.
1: Ja, klar. Ich glaube, ohne einen Sieg gegen Lautern hättest du aber auch nicht gegen Hertha gewonnen. Ich glaube, der Sieg gegen Lautern war dann eher nochmal so der nötige Schub, den sie brauchten, um so aufzutreten gegen, gegen Hertha.
2: Aber äh, Tobi, stell dir mal vor, na, du bist Meppen, du hängst eigentlich seit über einem Jahr mit dem Messer am Hals, Existenzkampf, dann weißt du auch, wir müssen zu Hause endlich mal wieder Spiele gewinnen, dann empfinde ich den Druck gegen Lautern für deutlich höher als in so einem Spiel gegen Hertha, wo dir keiner sauer ist, wenn du 4-0 verlierst. Aber je länger ein Spiel dauert, je länger du dich da reinarbeitest, und das ist halt Kopfsache. Ich glaube, da bin ich ganz klar bei Yannick. gut, das hätte Meppen Geld gebracht, das hätte ihn überregionale Aufmerksamkeit gebracht, aber ansonsten lenken Erfolge im Pokal oft auch ab. Also ich glaube, so wie es gelaufen ist, ist das für, für, für das Emsland und für Meppen alles
0: total gut. Nur auf den Ligaerhalt konzentrieren. Apropos Liga, ich glaube, wir sind jetzt durch, was Pokal angeht, obwohl heute haben wir noch zwei Spiele. Ne?
1: Ja, Lautern gegen Gladbach. Vielleicht doch noch einen Satz dazu. Bei aller Vorfreude auf das Spiel in, in Lautern ist man natürlich jetzt gerade sehr frustriert, dass doch nur 5.000 Zuschauer rein dürfen, statt wie lange geplant und angekündigt 20.000. Das bringt die finanziell wieder in richtige Schwierigkeiten und ähm, Thomas Hengen hat da jetzt auch so ein bisschen Alarm gemacht. Und natürlich auch dann für das Spiel selbst, ob da jetzt 20 oder 5.000 Zuschauer sind, das ist dann schon ein Unterschied auch für Lautern, die glaube ich mit 20.000 im Rücken durchaus da eine Chance hätten. Aber vielleicht haben sie sie auch so.
0: Ja, du hast ja letzte Woche schon gesagt, dass sie gewinnen. Deswegen ist ja die Spannung raus. Du ja, da war, ich noch,
1: da war ich noch von den 20.000 ausgegangen.
0: <lacht> ja, haben wir sonst noch was? Achso, ja. Ähm, also, so, ähm, Victoria. Ich, ja, aber jetzt, also ganz ehrlich,
2: Victoria gegen Hoffenheim ist jetzt nicht so, glaube ich, dass, dass wir jetzt sagen, da müssen jetzt einen großen, wenn sie es gewinnen, dann können wir nächste Woche noch mal drüber reden. Aber ähm, ich habe eher mal eine Frage so Richtung DFB-Pokal. Wie oft darf man eigentlich wechseln im Pokalwettbewerb? -Pokal? <lacht> ist das eine Quizfrage? Ja, dann weiß ich es.
0: Fünf. <lacht> Das, das war wirklich, also ich hatte, ganz ehrlich, ich wusste es auch nicht, ich dachte auch, man hätte könnte nochmal in der Verlängerung einen, einen mehr austauschen, wie bei der EM, aber ähm, ist ja anscheinend nicht so, aber dass der VfL Wolfsburg das nicht weiß, ist schon, ähm, ja, das ist halt ein Profiverein, ne? das darf man nicht vergessen, ähm, ist nicht zu wissen, ist ja die eine Sache, aber dann den, den Schiedsrichter oder den Betreuer zu fragen, ey, dürfen wir? Und sich dann auf das Urteil äh, zu verlassen, das finde ich schon sehr, sehr mutig. Also ich ähm, muss sagen, ich habe das ja auch so ein bisschen gesehen. Ich finde, dass äh, Preußen echt eine, so eine richtige
2: Männermannschaft hat mittlerweile. Die werden sicherlich mit Essen oben mitspielen. Ähm, wir haben ja auch alle so eine, eine Schwäche für Münster. Äh, von deshalb war das bitter, wie spät der Ausgleich gefallen ist. Aber äh, auch wenn es erste Liga ist, also der Auftakt von Marc von Bommel, ich glaube, der hat jedes Testspiel verloren und das wird man ihm natürlich jetzt auch anhängen, also das darf natürlich nicht passieren, da sind so viele Menschen im Staff, das muss vorher geklärt sein, gar keine Frage, ist Wolfsburg ja schon mal passiert, Anfang der Jahrtausender, 2004 gegen das kleine weiße Ballett, ähm, Ristoff eingewechselt worden, auch als Mann zu viel, irgendwie sind sie auch ausgeschieden, ähm, ja, also und vor allen Dingen gestern war es ja noch nicht klar, ich denke, Preußen-Münster wird Protest einlegen, weil auf die Kohle kannst du einfach gar nicht verzichten, die es ja für
0: die zweite Runde gibt. Ich fand es total geil, die alten Recken nochmal zu sehen. Scherder, Schulze-Nihus. Stark, wie die noch performen in der vierten Liga. Waren Sie wie redet darüber, als wenn wir die vor sieben
2: Jahren das letzte Mal gesehen hätten. Das ist Wahnsinn. Das in,
0: was interessiert mich Marc van Bommel? Ich fand es einfach nur schön, Scherder und Nios zu sehen. Ja, und weil es, also von wegen Protest
1: Protesteinlegen, das kann man auch wirklich guten Gewissens machen, weil man war da ja auch jetzt nicht total unterlegen und hat da irgendwie äh, eine 0-4 oder 0 05 eine Reise gekriegt. Man, man hätte ja durchaus da auch sportlich weiterkommen können. Ja, und wer dann so einen Fehler macht als als Erstligist, als Champions-League-Teilnehmer wohlgemerkt, ähm, der muss mit den Konsequenzen dann auch leben. Ich habe einen schönen Tweet gelesen, ich glaube von Günter Klein, der gesagt hat, Marc van Bommel neulich beim Training, ihr Sechster da vorne, ihr spielt dann äh, drei gegen zwei. <lacht> also das wäre natürlich der Knaller, wenn, wenn, wenn Münster jetzt dann dadurch eine Runde käme
0: Ja, ich gehe fest davon aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also alles andere würde mich jetzt stark überraschen. Ja, dann müssen wir aber noch auf das Spiel von gestern gucken, ne? Ligaspiel. Unser täglich
1: Brot. Der MSV ist ja auch endlich in der Saison angekommen und du warst ja. da. Ja. Beim 0 sieg Dann also ich Mit sie, Strassi.
2: Ich finde ja genau mit Strassi. Ich finde ja, es gibt ja es gibt ja eigentlich drei msv leader im Vorfeld eines Spiels. Aber das, was jetzt direkt vom Anpfiff läuft, dieses, da gibt es einen Club im Revier. Also muss ich jetzt sagen, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Es waren gestern tatsächlich doch nur. Wie viel stehen hier drin? 7, 6 da. Es hätten ja 10 auch, auch kommen dürfen. Trotzdem war es äh, sehr emotional, auch gerade vorm Spiel. Ich habe ja mit dem äh großen MSV-Fan Joachim Lambi äh, vor, dem, vor dem Spiel und in der Halbzeit bestreiten dürfen. Ähm, ja, für den MSV natürlich brutal wichtig. Nach all diesen, nach der negativen letzten Saison, nach der negativen Krönung, dieses Debakel gegen Wuppertal im Niederrhein-Pokal. Jetzt haben sie ein Dreierpack an Auswärtsspielen. Ähm, die spielen in Saarbrücken, die spielen in Osnabrück, in Magdeburg. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn du das nicht gewonnen hättest gestern, was da schon wieder los gewesen wäre. Ähm, und äh, Ja, haben sie gut gemacht. Ist alles ist auch rund gelaufen, die Fitnessprobleme hast du nicht mitbekommen, obwohl Baka nicht dabei war, Budaul spät reingekommen, Push trifft nach 28 Sekunden, man muss aber auch sagen, so toll ich dieses Märchen finde, also Havelsee in der Verfassung ist nicht Drittliga tauglich. das muss man ganz hart sagen, obwohl sie, wenn sie den Elfer reinmachen, wahrscheinlich kann das Spiel ganz anders laufen, weil dann auch die Stimmung bei Duisburg kippt, und das ist so bitter, als haben sie du kannst diese Euphorie eigentlich gar nicht mitnehmen. Du steigst auf ohne Fans gegen Schweinfurt haben sie das ja auch richtig gut gemacht in der Relegation. Spielt auch ganz ordentlich mit, aber das ist dann doch zu harmlosen, wenn die vorne
0: nicht was machen. Dann steht, so leid mir das tut, für mich der erste Absteiger schon fest. Ähm, ich habe ja meine Hausaufgaben gemacht, habe mir alles angeschaut, Vorlauf, Halbzeit, Nachlauf, habe mir hier so ein paar Stichpunkte gemacht. Ähm, Erstmal oh. zu Havelse, bevor Moment, wir... Moment, jetzt kommt haben. für
2: unsere Zuhörer, jetzt kommt die
0: detaillierte Sendungskritik von Janik Bakic. <lacht> Nee, Erstmal kurz zu Havelse. Ich glaube, äh, vor zwei Wochen war der auch Uwe Koschin hat sehr erleichtert, als sie da 1-0 gewonnen haben, weil er genau wusste, dieses Spiel gegen Havelse musst du einfach gewinnen, weil das ist wie eine Art Pokalspiel. Du kannst da als favorisiertes Team nur verlieren. Und deswegen glaube ich auch, dass der MSV Duisburg sehr, sehr froh ist, dass sie auch so hoch gegen, den, gegen so gewonnen haben, weil das ähm, verschafft ihr jetzt schon so ein bisschen Luft und Selbstvertrauen. Ähm Zuerst habe ich mir hier Lambi aufgeschrieben. Ich muss ehrlicherweise gestehen, das ist ja, ist ja ein Traum von Drittliga-Experte, was der alles auf dem Kasten hat. Die ganzen Wechsel von Havelse und wie der MSV spielen möchte. Also der Typ ist ja voll Profi, muss man echt sagen. Und ihr beide da im Duo, du hast ja auch immer versucht, noch irgendwie so ein Tänzer, eine tänzerische Vokabel mit einzupflegen. Fand ich sehr gut von dir. Richtig stark. Ähm, was mir dann aufgefallen ist in dem, in dem ich habe so ein bisschen das Spiel durchgeschattelt, dass der MSV ja wirklich mittlerweile körperlich richtig dagegen hält. Also das, was letztes Jahr gefehlt hat, ähm, da haben sie nachgebessert und ich glaube, dass auch dieser, dieser Athletiktrainer, den sie geholt haben, Ruben Solis, ähm, dass der noch eine ganz entscheidende Personalie werden könnte, nicht nur jetzt, gerade wegen der Corona-Zeit, sondern auch noch im Laufe der Saison. Der war ja schon letztes Jahr in Irdingen, in als der mal kurz weg war, weil sie ihn nicht mehr bezahlen konnten. Ähm, da waren sie richtig froh, als er wieder da war, weil der auch irgendwie so eine positive Stimmung im Team erzeugt hat. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Personalie im Team von, von Pavel Dotschev. Ähm, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Ademi, Ademi ist ja so ein, so ein Spieler, der ja total unterm Radar läuft in Duisburg, weil irgendwie hat er gefühlt, jeder Bauchschmerzen, wenn der auf dem Feld steht, ich weiß gar nicht warum, weil, okay, der hat wahrscheinlich jetzt auch zwei Jahre Grütze gespielt, aber das, was er gestern gemacht hat, muss ich sagen, wenn er das jedes Mal macht, dann hat, hat du seinen Stammplatz auch nicht sicher. Deswegen muss ich sagen, Ademi, wenn in der Form plus Buadus, da muss sich Duisburg keine Sorgen machen vorne im Sturm. Nee, da bin ich bei dir. Übrigens, äh, apropos Athletiktrainer. Diese Latino-Athletiktrainer, die
2: können ja richtig. Diese, ähm, Man fragt sich ja immer, wenn man im ganz großen Fußball guckt, jetzt lächelt Tobi wieder so versonnen, äh, man fragt sich <lacht> ja eigentlich seit zehn Jahren, wann Atletico Madrid eigentlich mit diesem kraftraubenden Stil mal einbricht unter Diego Simeone. Die haben so einen uruguayanischen Fitnesspapst. Das ist, glaube ich, die fitteste Mannschaft in ganz Europa. Und diese alten Säcke, die laufen jedes Jahr wieder so viel. Ich glaube tatsächlich, dass im modernen Fußball, da bin ich vollkommen bei dir, wir haben, das Spiel ist so schnell geworden, so anspruchsvoll, so intensiv.
0: Wenn du einen richtig geilen Athletiktrainer hast, dann kannst du echt nochmal 5% rausquetschen. Aber ich glaube, es ist gar nicht so einfach, ein Athletiktrainer zu sein, weil du bist ja dann der Typ, der die Mannschaft komplett die ganze Woche über ähm, tot trainiert im Endeffekt. Aber, das, aber dann den Spielern zu vermitteln, ey, das, was wir hier machen, das bringt dich weiter. Nicht nur am Samstag, sondern auch über die gesamte Saison ist es ganz schwierig, da so der... Ja, der, der gute Laune, Onkel zu sein, aber dann trotzdem dafür zu sorgen, dass sie richtig ausgepowert werden. Ein ganz schwieriger, ganz schwieriger Charakter. Aber kriegen sie gut hin beim MSV Duisburg anscheinend. Tobi, was sagst du zu Havelse?
1: Ja, ich habe sie jetzt noch nicht gesehen, aber ähm, ich, ich würde jetzt das mal nicht, nicht zu hoch hängen aus Duisburger Sicht, weil wie gesagt, Havelse ist glaube ich schon der, der Abstiegskandidat Nummer 1. Aber wenn uns eins die dritte Liga gelehrt hat in den letzten Jahren, dann äh, kommt es immer an, anders als man denkt. Aber Tobi, das also ist auf jeden Fall eine sympathische Truppe und ich weiß nicht, wenn die, die Heimspiele müssen sie ja im, im großen Stadion in Hannover genau. austragen, ob das nicht auch äh, eher dann ein bisschen lähmt. Das ist scheiße. Also, wenn, wenn du da okay.
2: in dieser kleinen Hütte da in Garbsen spielen würdest oder was da, oder, oder in Havels oder selber, ich weiß gar nicht wo, genau, wo das ist. Das ist halt ein total geiles Stadion. Da bist du auch als Gegner, wenn du da irgendwie ankommst, weißt du gar nicht, wo bin ich denn hier gelandet? Aber in dieser Schüssel, ich meine, die spielen jetzt am Samstag gegen Magdeburg. Da bringt Magdeburg wahrscheinlich, kauft das ganze Kartenkontingent leer. Ich, also, ich weiß es nicht. Das, das ist echt ein Himmelfahrtskommando. Schwierig. Aber ganz
1: sympathische Truppe. Also, ich werde dann jetzt durch für heute.
2: So, dann habe ich, hab ich noch zwei Fragen für euch, die zum DFB-Pokal passen. Wer es zuerst weiß, darf Stopp sagen natürlich. Ne? Das ist der interne Wagner-Pokal. Ihr, <lacht> ihr bekommt dann diese Woche von mir das Ding. So, ich nehme den Begriff Dritte Liga, also Drittklassigkeit. Das kann auch vor Einführung der Dritten Liga gewesen sein. Wie viele Drittliga-Vereine haben mal das Endspiel im DFB-Pokal erreicht?
0: Einer? Also waren zum, Einer,
2: waren zum Zeitpunkt äh, dieses Finals drittklassig. Einer. Die okay.
1: Hertha-Bubis. Es, es
2: waren drei. Die Hertha-Bubis, Energie Cottbus und Union Berlin.
0: Ach ja, stimmt, Cottbus auch.
2: Also starke Berlin? Cottbus damals gegen, äh, gegen Stuttgart und Union gegen Schalke.
0: Da waren die Drittklassig.
2: Ja, also starke Region Berlin-Brandenburg. So, und jetzt ihr noch, habt ihr noch eine Schätzfrage, da muss keiner Stopp sagen. Wenn ich jetzt alles nehme, die Pokale, die man in, äh, in der BRD gewonnen hat und die Pokale, die man in der DDR gewonnen hat, also nicht die Landespokale, sondern die großen Pokale, auf wie viel Pokalsiege kommen die Viertligisten insgesamt? Stopp. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, weiß ich nicht. Ich wollte nur Stopp sagen, weil du meintest, wir müssen nicht Stopp sagen. <lacht> ja, okay. Dann tipp mal.
1: 32. Ja, ich würde so sagen 22. Damit hätte, nee, nach, dann ich 31.
2: <lacht> damit hätte Tobi sogar gewonnen. Es sind tatsächlich in Anführungszeichen nur 13. Ähm, 7 der erste FC Magdeburg, 3 der FSV Zwickau, zwei der erste FC Kaiserslautern und einer 60 München. Das ist mit dem MSV. MSV. Nee, die MSV. Die waren viermal im Pokalfinale und haben viermal verloren. Und die Würzburger Kickers werden unter Ziegner den Pokal im nächsten Jahr gewinnen, haben es aber noch nicht. <lacht> Borussia Dortmund für alle, die jetzt dann sagen, ja, die nehmen wir natürlich jetzt raus,
1: weil das hier die zweite Mannschaft ist, ne? Logisch.
0: Ja, gut, ich würde sagen, wir sind durch, ne? Mit Blick auf die Uhr, wie immer ein großer Moderator so schön sagt. Ja, würde ich auch sagen.
1: Nächste Woche dann wieder mehr Drittliga-Alltag und äh, mehr Markus Höhner auch. Schöne Grüße nach
0: Griechenland. Ich muss sowieso jetzt los, mein, mein Müsli keimt schon, ich habe das schon <lacht> aufgegossen mit Hafermilch. <lacht> Um Gottes willen mein Müslikeim das ist für mich jetzt schon der
1: spruch der Saison <lacht> Jungs vielen Dank schöne Woche wir hören uns gesund ciao
0: ciao Audiobeweis Der dritte Liga -Podcast.